1: Un saludo muy especial. Les damos la bienvenida a nuestro Encuentro Astrológico número 11. Cabalini, y Enrico, ¿cómo se encuentran hoy? Muy contentos de estar aquí en
2: este programa. Creo que vamos a tener un tema muy, muy interesante. Enrico, la bienvenida como siempre.
3: Gracias. Gracias, un placer y muy animado de estar nuevamente en esta tertulia astrológica. Bueno, y en nuestro episodio pasado vimos cómo
1: los movimientos lunares afectan nuestras vidas, en especial en el área de la salud. Y hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a ver lo que sucede al paso de la Luna en cada uno de los signos zodiacales, ¿no, Enrico? Pero antes de arrancar, yo tengo una duda. Yo sé que el ciclo lunar es de 28 días, es decir, en ese tiempo la Luna atraviesa por todos los signos zodiacales. Pero quisiera aclarar un poco el tema de la rotación en términos físicos, es decir, si visualizamos nuestro sistema solar, pues como todos lo conocemos, ¿cómo podemos relacionarlo con los signos y la rotación para entender un poco cómo funciona?
3: Interesante pregunta, realmente nuestro zodíaco, cuando hablamos de astrología, no tiene que ver con las constelaciones, tiene que ver con la división del cielo en 12 espacios, esos 12 espacios van a ser los 12 signos zodiacales, entonces la luna cuando va girando alrededor de la tierra, la tenemos dividida en esos 12 espacios, cada uno de esos 12 espacios representa un signo zodiacal. Y cada signo zodiacal lunar dura alrededor de dos días, dos días y cuarto, dos días y medio. eso va... Esa variación va a depender de que la luna se acerca y se aleja a la Tierra. Por eso a veces decimos que hay una superluna o la luna está más grande. Es porque hay un perigeo y un apogeo. Perfecto, Enrico. O sea que... Bueno, eso digamos que es
1: como un dato curioso que, para entender cómo funciona, pero al final, en términos prácticos, la manera que uno eh, digamos determina en dónde está la luna respecto al, al signo del zodiaco es a través de un calendario lunar.
3: ¿Es eso correcto? Claro, te puedes apoyar en un calendario lunar, te puedes apoyar también en un programa de astrología y te puedes apoyar también en la observación diaria de cómo interactúan las fases lunares. Eh, es como, bueno, yo digo que es fácil porque yo, yo lo manejo, pero una vez que uno aprende orientación estelar, que sería un poco de astronomía, aprendes a asociar en qué signo está la luna, en qué signo está el sol. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos a un ejemplo fácil, en primavera. En primavera el sol se encuentra en Aries. Sí, ...el primer signo del zodíaco es Aries... ...la primera estación del año es Aries... ...cuando hay luna nueva... ...y estamos en temporada de Aries... ...la luna se encuentra en Aries... ...entonces no tiene que ir... ...ni siquiera a un calendario astrológico... ...en cualquier calendario... ...siempre aparece la luna nueva... ...el cuarto creciente, la luna llena... ...y el cuarto menguante... ...de la misma manera... Cuando tú te encuentras en primavera, el primer mes de la primavera, que es el de Aries, y tienes el día de luna llena, esa luna se encuentra en el signo opuesto a Aries, que sería Libra. Claro, no es tan sencillo porque habría que tenerse memorizado el orden de los signos, pero claro. astronómicamente se puede, cuando tú sales fuera al interperie y observas la luna afuera a la vez, y te imaginas o ves dónde está el sol tú ves qué ángulo están formando y allí tú te imaginas esa circunferencia y en qué signo está la luna. Y esto que le estoy explicando a lo mejor resulta un poco complicado porque estamos en, en, en audio nada más pero... Sí, esa astrología la, un poco más avanzada sí, ¿no? pero de todas pero, maneras en la teoría así cuadra pues. Pero los antiguos calculaban esto perfectamente sin ningún calendario y mucho menos con programas de astrología
1: Perfecto. Y enrique y la última pregunta antes de arrancar, ahora sí. ¿El tiempo que permanece la luna en cada signo es proporcional a los siguientes signos o eso
3: varía también? Sí, bueno, varía. Es casi parecido. Como les dije, dos días y cuarto, dos días y medio. Porque okay. hay periodos donde la luna se acerca. La luna tiene o sea, su órbita alrededor de la Tierra. Es circular, pero en ese, en ese ese en esa órbita se aleja y se acerca. O sea, tiene un rango. Y estamos hablando de, de una distancia grande que hace que se acerque mucho. Entonces, cuando se acerca mucho, el tiempo en ese signo es un poco mayor. Repito, entre dos, dos días y cuarto, dos días y medio. De eso no pasa. Hablemos ahora un poco
2: de los, eh, lo que vamos a llamar eh, los achaques. Porque estamos hablando de este tema de la Luna, de la Luna en los, en los diferentes signos. Y cómo la Luna... Eh, y de acuerdo al, al, al signo impacta diferentes partes del cuerpo. Pero antes de entrar en la profundidad de este tema Enrico, ¿uno puede decir me duele el codo, me duele la pierna por algún aspecto lunar que está pasando en ese momento en su signo? ¿Se puede un dolor de cabeza, ese tipo de cosas ¿se puede
3: hacer una correlación? Sí, sí perfectamente no no todo el mundo, porque va a depender de do dos factores, ¿no? El primero, ¿cuál es tu ascendente? El ascendente es el, la, el signo de que marca tu personalidad y marca tu, tu energía física, o lo que llamamos el cuerpo físico, el organismo, ¿no? Y lo otro también es saber dónde está la luna de la persona. Entonces, hay, hay estudios específicos que, que la persona le... Está la luna llena y, y, y siente algún, algún, algún síntoma en su cuerpo. Lo dijiste, dolor de cabeza, se, se da mucho. ¿no? Y otro que se da mucho también es eh, insomnio relacionado con un signo lunar. Pero esto es, es personal, no puedo decirte que todos los que son del signo de Tauro tienen ese, esa sensación pero lo que tú estás diciendo es correcto y es lo que, lo que decía Hipócrates, ¿no? Nosotros tenemos un organismo que es sensible a la, a la energía de la luna, a ese astro que está más cerca de la Tierra y que tiene que ver con, con, con los líquidos, con las mareas. Entonces, ejemplo, eh, alguien que tenga un ascendente en Leo, Leo rige lo que es el aparato circulatorio, el corazón, cuando la luna está en Leo, si no tiene un organismo balanceado o alineado, cuando está la luna en Leo puede tener o taquicardias, o presión alta, o cierto tipo de, de angustia, ¿no? Eh, en sí, siente la angustia ligada al signo donde está la luna.
2: ¿Y estas personas pueden inclusive tener temas recurrentes? O sea, cada vez que hace el ciclo total vuelve, vuelve ese dolor de cabeza, vuelve, ¿vuelven esos dolores...? ¿Puede sí, ser
3: sí. sí, 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 se han hecho estadísticas científicas con respecto a eso. Lo que pasa es que se sale un poco de, de, del, plano, del plano médico, ¿no? Porque no todo el mundo investiga la relación de la luna con, con el cuerpo, ¿no? Eh, esto era algo de, muy antiguo, de, de Hipócrates. Hoy en día todo se resuelve con, con pastillas, ¿no? Pero cuando uno es como de, analítico y detallista. Hace como una estadística, va haciendo seguimiento Que es lo que hacemos con los estudiantes Y cada quien tiene un efecto particular con cada luna Y un efecto sobre su organismo Y hasta con, con las actividades que, que, que va haciendo a lo largo de, de ese mes lunar ¿no? Recordemos que el mes lunar dura 28 días más o menos Perfecto, entonces si
1: les parece Revisemos cómo afecta la luna ¿O cómo sensibiliza cada parte del cuerpo dependiendo en, el, en cada signo que se encuentra? Empezando por Aries, ¿no, Enrico?
2: Bueno, Guerrero, eso eso es lo que se llaman las regencias y vamos a ir signo por signo y vamos a entrar en detalle después de una pequeña pausa.
0: Regresa hoy en ThisIsILS.org.
1: Y regresamos entonces. Vamos a ver cómo afecta la luna a nuestras zonas del cuerpo cuando atraviesa
3: por Aries. Ok, Aries rige lo que es la cabeza, el cuero cabelludo, el rostro, la cara. En esos días, lo que hay que hacer es cuidar tu rostro, hacer tratamientos que sean naturales y no perjudiquen esa parte del organismo. Específicamente para las damas que les gusta mucho hacer tratamientos, eh, como que llaman, peeling, creo que se llama eso, ¿no? Que hacen, uh -huh. que a veces hasta es peligroso porque te ponen ácidos en, en la cara. Entonces, hemos tenido <ríe> testimonios importantes, ¿no? Cuando usan la luna en Aries es cuando peor quedas y, y, y el efecto te puede quedar un mes, ¿no? una cara roja, una herida, y sobre todo cuando estamos tratando la piel. La piel se sensibiliza mucho cuando la luna está en Aries. Por lo tanto, si tenemos que hacer un tratamiento o algo específico en nuestro rostro, dos días, dos días y cuarto que está la luna en Aries en ese mes, evitarlos alejarse, bueno.
2: Y eso incluye la, la exposición al sol, ese tipo de cosas también.
3: Sí, correcto, sí. Ese día es, es el día que más te vas a quemar el rostro. Y, y como siempre le digo a los estudiantes, no me crean, hagan la prueba. Pues haremos ese experimento, ¿no,
1: Cabalín?
2: No, yo creo que yo paso. Yo, yo ya... Eh, lo que diga Enrico, yo lo sigo. Queda uno haciendo uno pruebas y luego sale uno o quemado <risa> o con la cara desfigurada. Así que... <risa> Mejor le cree uno Enrico.
3: Bueno, y seguimos ahora con Tauro, Enrico. Tauro, Tauro. La luna en Tauro es uno de mis signos favoritos. Eh, importante recordar, cuando la luna está en Tauro, es un tiempo de fertilidad. Tauro rige el cuello, la garganta, la tiroides. Entonces, obvio, en esos días, olvidarse de algún tipo de intervención en esa zona del cuerpo. Y sobre todo, Tauro también incluye las cuerdas vocales. Lo que estamos haciendo ahora es usar nuestras cuerdas vocales. Entonces, eh, yo que doy clases y tengo además un ascendente Tauro, son los días que más me cuido, porque, seamos claros, no podemos parar nuestra vida porque la luna está en un signo. Entonces, tú ya sabes que ese día está la luna en Tauro, y tu garganta, tu cuello, tus cuerdas vocales van a estar más expuestas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, hablas con un tono más bajo. Yo particularmente ese día tomo mucho té de jengibre que ayuda a esa parte del cuerpo. Y por supuesto, ningún tipo de intervención quirúrgica. Sino Para un cantante, entonces, dar un concierto no es una buena fecha. Pues. No, no lamentablemente no pero tú, como les digo pues no podemos parar la vida eh, okay. la astrología y, y esto de la luna te, te es como el estado del tiempo ¿Sí? Va, está lloviendo no voy a trabajar imposible, no está lloviendo, voy a trabajar y salgo con un paraguas, un, un impermeable de, de eso se trata no de estar en sintonía y en armonía con, con la naturaleza
2: Enrico, yo creo que esta parte que, que acabas de decir es bien importante para los oyentes, los que te siguen, las personas que estudian y les fascina este tema. Y es, realmente la aproximación a esto es de conocimiento, no es de fanatismo, ¿no? La idea, como tú lo acabas de decir, es que la vida sigue, la vida continúa, y la parte astrológica hace parte de eso, lo impulsa a uno, o también a, a veces lo frena, pero si uno sabe sortear, si uno tiene conocimiento, si uno tiene ese, ese nivel de auto autoconocimiento de uno, con relación a los astros, los puede navegar. Pero no, no es suspender la vida, no es dejar de hacer cosas. Es mover, adaptarse y coordinar. Sobre todo, coordinar. ¿Es, es así?
3: Sí, sí, sí. To totalmente. Coordinar y, y programar. Eh, es como cuando sales a, a navegar... ...cuando sales a volar... ...a veces tienes viento en contra... ...a veces tienes viento a favor... ...pero... Eh, ...hacer lo contrario... ...sería caer en el fanatismo... ...¿sí?... ...y, y sabemos que hay fanáticos en todo... ...no solo en la astrología... ¿no? ...en cualquier área de la vida hay fanáticos... ...entonces esto se trata de... de, de alinearte... ...alinearte con, y programar tu vida... ...en la medida de lo posible... ...porque muchas veces... Tenemos emergencias y, y, y no nos da tiempo de ver un calendario o de ver dónde está la luna. Sí, y me gustó la metáfora, de Enrico, porque es como navegar en contra
1: de la corriente. Pues si, si, digamos, ignoramos la influencia de la astrología en nuestras vidas, pues la vida sigue, pero es más fácil si uno logra digamos, eh, aprovechar
3: todas estas energías en, en los aspectos de la vida, ¿no? Sí, de, definitivamente, y, y eso te, te lo digo con, con muchos testimonios y mucha investigación, pues, a lo largo de todos estos años. Muchos estudiantes eh, me han consultado para cirugías, porque específicamente esto se usa para cirugías, para cirugías que sean importantes, no... A lo mejor para cortarse el cabello, eso, eso no es algo trascendental, pero eh, tienes una cirugía, por ejemplo, eh, la tiroides. Tengo un amigo que tuvieron que quitarle una parte de la tiroides. Entonces, si sí buscamos una luna. Eh, yo tuve una cirugía mayor, busqué la luna y te digo, increíble cuando tú te alineas tanto con el signo lunar y con la fase, la recuperación... Es increíble, yo tuve una operación importante, doné un órgano y yo a los tres días ya estaba manejando. Claro que fui un poco imprudente, ¿no? me dijeron que, que estuviera un mes, pero a los tres días ya estaba manejando. Entonces, eh, armonizarse con la naturaleza te ayuda, definitivamente te ayuda y, y, y a seguir tu vida con, con mayor progreso y mayor éxito. Entendido. Bueno, continuemos con Géminis, Enrico. Géminis, Géminis, signo de aire. Géminis rige los pulmones, todo lo que es el aparato respiratorio. Y en este caso, por supuesto, cirugía en la nariz. Recordemos, el aparato respiratorio comienza en la nariz, en los pulmones, en esa parte. Hay que suspenderla, hay que pararla. Y si vamos a los extremos, bueno, si usted es fumador por lo menos evite o fume menos cuando la luna está en Géminis, porque son los días que los pulmones y ese aparato es más sensible a perjudicarse, a, a estar mal. Y por eso cuando hablamos de luna en Géminis, le decimos a, a los estudiantes, tengan en cuenta que pueden hacer ejercicios, ejercicio de respiración entonces, vean eh, la parte yin y yang ¿cómo cuido mi aparato respiratorio? cuando está la luna en Géminis, hago respiraciones profundas hago esos ejercicios que, que se usan en, en la yoga no sé si los conocen, de pranayama ¿no? uh -huh. que se llama respirar conscientemente ¿y cómo evito perjudicarlo? bueno, no fumo y trato de estar en ambientes donde no estén contaminados y muy alejado de los fumadores. Luna en cáncer, Enrico. La luna en cáncer, esa es importante para todos. Cáncer es el, el signo que rige el aparato digestivo. El aparato digestivo empieza en la boca, termina en el píloro. Y son días donde estamos tentados a comer más de lo necesario. ¿sí? Entonces, primero... Primero, por supuesto, evitar cualquier cirugía relacionado, relacionada con dientes, boca y aparato eh, digestivo. Inclusive esos exámenes que no me recuerdo, ayúdeme cómo cómo son que te te ponen una cámara y te ven el estómago. Entonces, no? Entoscopia. Es ese mismo, ese tipo de exámenes, no hacerlo cuando la luna está en cáncer porque te, te queda muy mal, la sensación es muy, muy mala. Y cuando está la luna en cáncer, cuidar nuestra alimentación, comer un poco más sano y sobre todo en la cantidad que comemos, ser prudente, porque ese alimento nos puede caer peor que cualquier otro día o cualquier otra luna que no se encuentre en cáncer. Entonces, ahí también los invito a hacer la prueba. Cuando está la luna en cáncer, coman pesado para ver qué sucede. Sí.
1: Y si no quiere arrancar una dieta, eh, tampoco es la mejor época, porque entonces uno va a querer
3: comer más, ¿cierto? Eh, sí, pero lo que acabas de decir es, es importante. A lo mejor no una dieta de esa de, de perder peso, pero puedes comenzar una dieta de comer más sano
2: de cambio de estilo de vida Exacto. vamos, vamos a, a una pequeña pausa y ya continuamos signo por signo, estamos hablando de la regencia la importancia de la luna la influencia de la luna en cada uno de los signos, un tema muy interesante hagamos una pausa y ya regresamos
3: Bueno, y regresamos con el signo de Leo. Leo, el signo del poder, el signo del corazón y del aparato circulatorio. Por supuesto, esos días nada de intervenciones relacionadas con ese lugar del cuerpo, con el aparato, pero algo muy importante, los días con luna en Leo son muy buenos para iniciar disciplinas relacionadas con el organismo con ejercicio físico, ¿sí? sobre todo para mantener la presión o la tensión de tu organismo baja. Entonces, la, también a nivel de, de alimentación, es muy bueno empezar dietas con alimentación que ayude a cuidarnos del colesterol de la presión alta, por ejemplo, disminuir la sal en, en tus comidas. ¿no? Entonces hay una combinación ahí, alimentación y ejercicio físico. ¿no? Siempre se dice que el corazón si se, se mantiene sano cuando tú estás en movimiento, cuando siempre haces que tu organismo esté circulando toda tu sangre con bastante energía, con bastante vitalidad. Y una recomendación importante, cuando está la luna en Leo, no se alteren. No se alteren porque, como me preguntaron al principio, cuando tenemos un ascendente Leo o sensibilidad en nuestro corazón, el impacto puede ser mucho más fuerte. Clarísimo. Luna en Virgo. Luna en Virgo. La Virgo rige la parte del aparato digestivo, pero lo que llamamos los intestinos. Que en astrología hacemos una, una división. Cáncer rige hasta el estómago, el píloro que es la parte de digestión en Virgo tenemos los dos intestinos, los intestinos se encargan por un lado de asimilar y por otro de descartar, entonces nuevamente, ninguna intervención quirúrgica en esa zona del cuerpo, que ya son cirugías mayores y hemos tenido mm, algunas personas que han tenido que hacerla pero es un signo muy importante también para depurar el organismo cuando está la luna en Virgo es un buen momento para limpiar nuestros intestinos entonces en esos días y yo lo, lo suelo hacer por lo menos una o dos veces al año cuando está la luna en Virgo un día completo de dieta cruda llámese frutas, ve vegetales ensaladas crudas sí y algunos prefieren hacer un, un día de eh, ¿cómo se llama esto? de té, tisanas, sí, fasting también, por supuesto, eh, tisanas o té o in, eh, perdón, infusiones, infusiones, todo el día. Eso es, claro, eh, es fuerte para el que no está acostumbrado, pero es una forma de como desintoxicar o limpiar tu intestino y hacer como un reset, ¿sí? Uh -huh. Y otra cosa importante, en esta luna, eh, la yo sí lo utilizo mucho cuando nos to me toca hacer exámenes de laboratorio, utilizamos esta luna. Porque es una luna que tiene que ver con precisión, con mucho análisis. Perfecto. Vamos ahora con la luna en Libra. Ok, la luna en Libra. Libra rige lo que es el aparato, los riñones, ese aparato que sirve para... Limpiar nuestra sangre, ¿no? los riñones purifican la sangre. Entonces, importantísimo, los días de luna en Libra, tomar mucha agua, o sea, tomar más agua que los otros días o el otro, los otros días del, del mes. Y por supuesto, no tomar bebidas que no sean agua o, o, o sanas. ¿sí? Por ejemplo, no refrescos. No gaseosas. Las ¿Alcohólicas? Eh, al, exacto, alcohólicas no. Sino ayudar a que tu riñón funcione mejor. Y, y ahí también, no me acuerdo ahora, por ahí hay infusiones o, o test que te ayudan mucho a depurar tu, tus riñones. Y se me olvidó algo, puedo volver a, a Virgo. En Virgo, en Virgo eh, es importante hacerse Lavativas. ¿Ustedes saben lo que es una lavativa o un enema? Sí, no no soy muy fan de, de eso, pero sí sé sí <risa> No, yo tampoco soy fan, pero ojo, esto es medicina de la época de Hipócrates, ¿no? <risa> sí. Cuando la gente se enfermaba, le, le mandaban eso. Mira, eh, no sé si saben, pero el intestino eh, es, es, un, es una parte del organismo que, que es muy importante para nuestra salud. Entonces, ahí no estoy diciendo un casero, pero hay ya centros en, en las ciudades donde tú vas y hay una máquina que te hace un lavado del intestino. Y eso, eh, los resultados, yo nunca lo he hecho, tampoco soy fan de eso, uh -huh. pero los resultados para personas que, sobre todo las personas que están muy intoxicadas, cuando digo intoxicadas, que toman mucho, que han estado con droga, o que tienen una dependencia a algún tipo de alimento, llámese al azúcar, a las carnes. Esos intestinos están muy cargados y muchas veces el intestino se tapa. Y cuando el intestino te tapa puede venir mucho muy, cualquier tipo de enfermedades. Entonces por eso se recurre a este tipo de, de enemas o, o lavativas, ¿no? Pero se hace con luna en virgo y hay forma de hacerlo casero, ¿sí? Y... Y no solamente cuando uno está cuando uno se tranca. Bien, Enrique.
2: Enrique, ese, ese tema, aunque, aunque eh, para algunas personas puede resultar no necesariamente muy agradable, o para otros puede resultar algo risible, es un tema bien, bien profundo, porque el, el intestino aun, es, es supremamente largo, eh, aunque va en un espacio muy pequeño, supremamente largo, y ocupa una gran parte e, e, e importancia en el cuerpo y en el, y en el sistema digestivo. Y lo que tú acabas de decir de temas de intoxicación, de todo el tipo de bacterias y gérmenes que guarda, porque por ahí es donde se expulsa absolutamente todos los desechos del cuerpo, después de haber hecho la digestión, las cosas que son tóxicas, ¿verdad? El no tener un, un, un intestino saludable tiene mucha incidencia en el cuerpo. Yo creo que ese es un tema súper, súper importante y creo que no se ha explorado muchísimo ni se habla mucho de eso.
3: No, eso es correcto y, y, y nosotros lo, lo vemos sobre todo las personas que son ascendente virgo. Son muy sensibles de esa zona del cuerpo. Entonces, eh, tienen que cuidar mucho su dieta y tienen que comer eh, fibras, ¿no? Lo que, alimentos con fibras. Pero... Y, y, y lo que está resaltando, Cabalín, Hipócrates usaba muchísimo lo que es el cuidado y la limpieza del intestino. Porque decía que de allí provienen casi todas nuestras
1: enfermedades. Ajá. Y no, no, no de pronto esperar a que tengamos problemas, de pronto podemos hacer eh, ese tratamiento de manera preventiva. Para que lo contemplen,
3: pues, la idea. Sí, sí, y tú lo... Y para no alejarnos... No, tú, tú mencionaste el fasting. Correcto. Eso, eso, es, eso es increíble, ¿no? Para el intestino y para tu salud. No sé si lo han hecho, pero yo de vez en cuando lo hago y es maravilloso. Así es, Enrico.
1: Yo también lo practico a veces y, y me da muy buenos resultados también. Bueno, para no alejarnos del tema que el tiempo vuela, vamos a continuar con la luna en escorpio. Muy bien. La
3: luna en escorpio es una luna delicada. por varias razones. Escorpio es el signo de los extremos. Escorpio rige la zona genital y los genitales funcionan de forma extrema. Entonces, por supuesto, ningún tipo de intervención ni en la zona, en los genitales, ni en ninguna parte del organismo. Esto sí es algo radical y lo tenemos ya también comprobado. Con la luna en Scorpio, las cirugías pueden salir muy bien o muy mal. Entonces hay un riesgo extremo, hay mucha intensidad y repito, es la zona que rige los genitales, una zona delicada, una zona que normalmente ocultamos, no está a la vista del público. Entonces, mira, tengo un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años había unas gemelas iraníes muy famosas. Ellas estaban unidas por la cabeza. ¿Ustedes recuerdan eso o no?
2: Sí, sí, sí recuerdo okay. eso.
3: Y, lamentablemente, no, no vieron la luna, no me llamaron, <ríe> y operaron con la luna en escorpio. Y lamentablemente, ah. fallecieron. no Por supuesto, no estoy garantizando que si hubiesen operado con otra luna, a lo mejor sobrevivían, pero ya con esa luna el factor riesgo es muy alto entonces luna en escorpio mejor quedarse tranquilo y esperar si hay algo a al menos repito si hay emergencia no hay que esperar nada pero si estás programando espera que pase la luna en escorpio dos días y cuarto máximo dos días y medio bueno
2: el tiempo el tiempo vuela y, y se nos quedaron unos, unos signos ahí eh, sin embargo creo que Vale la pena darle el respeto a esos, a esos signos y, y tratarlos en un programa más adelante. Así que síganos escuchando. No se olviden de bajar este audio, guardarlo, seguirnos, darle like en su plataforma favorita. Así que síganos escuchando más adelante en el próximo podcast para más información sobre los signos que nos quedaron faltando hoy.